0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques hoje. Volkswagen suspende temporariamente a produção em três das quatro fábricas em atividade no país.
1: Estudo aponta que a classe média foi quem teve maior perda de renda na pandemia.
0: Mortes do terremoto na Síria e Turquia passam de 40 mil crianças e idosos que acabam sendo resgatados a quase 200 horas depois do início do tremor.
1: Índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos sobe 0,5% entre dezembro e janeiro. E inflação chega a 6,4% no acumulado de 12 meses.
0: E ainda a Rússia realiza exercício com um bombardeiro próximo à fronteira do país com os Estados Unidos e aumenta a tensão internacional. A Polícia Federal realizou hoje a sexta fase daquela operação Lesa Pátria. Os agentes procuraram identificar os participantes dos ataques do dia 8 de janeiro, envolvendo a sede dos três poderes em Brasília. Foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão. Os alvos estavam em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. A PF prendeu seis pessoas na operação dessa terça. As investigações. Tem uma relação aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração do bem público. Ao mesmo tempo, a Procuradoria Geral da República apresentou novas denúncias contra mais 139 pessoas por participação nos ataques do dia 8. Agora, o total de denunciados pela PGR chegou a 835 pessoas.
1: E a comissão parlamentar de inquérito que investiga os atos de vandalismo no Distrito Federal aprovou a quebra de sigilo bancário fiscal e telefônico do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. E é para lá que a gente vai com o repórter Matheus Escavazini para saber mais detalhes. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Gustavo, Rafael. Boa noite a todos. Na primeira reunião da CPI nessa terça-feira, os deputados distritais, distritais, então, aprovaram o requerimento de convocação do ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Anderson Torres. Também foram aprovadas, como vocês disseram, as quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Anderson Torres. A defesa de Torres disse que não vai se manifestar sobre essa convocação. O ex secretário de Segurança e ex-ministro da Justiça está preso desde o dia 14 de janeiro aqui em Brasília. Ele é suspeito de omissão durante os atos de vandalismo na sede dos três poderes aqui em Brasília. A CPI na Câmara Legislativa do Distrito Federal investiga então os atos de vandalismo que aconteceram em dezembro e também no dia 8 de janeiro. Além de Torres também foi aprovada a convocação do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto Vieira, do ex-secretário-executivo da, Segura... da Secretaria de Segurança Pública do DF, Fernando Souza, e da ex-subsecretária de Inteligência, Marília Ferreira Alencar. Os deputados querem acesso às imagens internas e externas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Também pedem a relação dos nomes dos policiais militares que trabalharam no dia dos atos de vandalismo e as investigações também da Corregedoria da Polícia Milita Militar do Distrito Federal sobre esse caso. Durante a primeira reunião da CPI, que deve acontecer semanalmente, deputados distritais defenderam o fim da generalização, reforçando-a necessidade de responsabilização individual de cada
0: envolvido. Rafael Gustavo. Obrigado pelas informações, Matheus. Bom trabalho por aí. O estudo apontou que a classe média foi a quem teve a maior perda de renda durante a pandemia, o que levou a um aumento da desigualdade no país.
3: Segundo dados inéditos da FGV Social, a classe média perdeu 4,2% de sua renda no primeiro ano da pandemia. Entre os mais ricos, que correspondem a 10% dos brasileiros, a queda nos rendimentos foi de apenas 1,2%. Entre os mais pobres, que abrange quase metade do país, a situação ficou praticamente estável, com ganho de 0,2%. A pesquisa uniu dados do imposto de renda de 2020 e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua. Dessa forma, o Brasil atingiu 0,7068 no índice de Gini, que é um instrumento usado para medir a concentração de renda. Ou seja, quanto mais perto de um, maior a desigualdade. O IBGE, que usa apenas a penalidade contínua, identificou um índice menor, de apenas 0,6.013. O estudo também apontou onde estão concentradas as maiores rendas do país. Com grande quantidade de funcionários públicos, o Distrito Federal ocupa o topo do ranking da renda média, com R$ 3.148. O valor é mais que o dobro da renda média nacional, que está em R$ 1.300. Do outro lado do ranking, o Maranhão é o estado com menor renda mensal média, com apenas R$ 409 reais por habitante.
1: Mesmo com uma inflação menor, as famílias de renda muito baixa sentiram um aumento no alimento e no transporte.
4: Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que a desaceleração na inflação foi maior para as pessoas de renda muito baixa. Para este grupo, o aumento de preços recuou de 0,71% em dezembro para 0,47% em janeiro. No acumulado de 12 meses, o índice chegou a 6,18%. Apesar da desaceleração, o ramo dos alimentos ainda pesa no bolso dos menos favorecidos economicamente. O principal responsável pelo resultado negativo neste grupo foi o encarecimento da farinha de trigo e, em consequência, os panificados. Já no setor de transportes, a população de renda mais baixa sentiu, principalmente, o aumento no preço dos combustíveis e nas tarifas do transporte público. Em janeiro a gasolina subiu 0,8%. Já o ônibus teve alta de 0,9%, enquanto o interestadual valorizou mais de 2%. Para as pessoas de renda alta, a inflação subiu de 0,5% em dezembro para 0,56% em janeiro. Em 12 meses, o acumulado é de mais de 7%. A maior contribuição para o aumento de preços desta parte da população foi o reajuste com despesas pessoais, como serviços e recreação. Na categoria de transportes, os mais ricos se beneficiaram com a queda de passagens aéreas e também das corridas de aplicativo. A inflação oficial do Brasil encerrou janeiro em 0,53%. A
0: taxa acumulada em 12 meses ficou em pouco mais de 5,5%. A Volkswagen anunciou que vai suspender temporariamente a produção em três das suas quatro fábricas em atividade no país. Com essa falta de peças, a empresa dará férias coletivas para os funcionários das unidades de São Bernardo do Campo, São José dos Pinhais e São Carlos. A fábrica de Taubaté vai continuar produzindo normalmente durante o mês de fevereiro. A suspensão dos trabalhos ainda é um reflexo da crise dos semicondutores, que se agravou no pico da pandemia da Covid-19. No ano passado, a montadora deu férias coletivas duas vezes em menos de um mês e chegou a reduzir a jornada e o salário dos funcionários dentro da fábrica de São Bernardo do Campo.
1: Agora a gente volta a falar sobre os dados de renda dos brasileiros, o impacto dessa suspensão das três fábricas da Volks e os dados da inflação. Marcelo Nery está aqui com a gente, ele é diretor da FGV, social responsável pelo levantamento sobre os impactos da pandemia na concentração de renda no país. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela participação aqui conosco. Como a gente viu há pouco na reportagem, a classe média foi a que mais sofreu com a pandemia. Mas antes de analisar e destrinchar esses números, eu queria entender... Que classe média que a gente está falando, né? Porque a gente tem é, uma questão no Brasil tão complexa, né? De achar o que é classe média e o que não é. Para entender, então, que classe média que é essa?
5: Quer dizer, é uma classe média brasileira, não é uma classe média americana. Boa pergunta, que tem dois carros, dois cachorros, uhum. etc. É um, é um outro país. Vai dos, tem uns 40% mais pobres, tem os vulneráveis, etc. Esse grupo teve um pequeno ganho de renda. Conseguiu estabilizar, que a chama de classe média vai dos 40% até os 90%. É esse metade da população que, que ganha mais ou menos a renda média do Brasil. E esse grupo foi o que mais perdeu durante a pandemia, perdeu 4,2%, enquanto os 10% mais ricos... Perderam 1,2%, 1%, 1 mais rico, perdeu 1,5%. Então, daí a desigualdade no Brasil ela não caiu, ao contrário do que se imaginava na pandemia, por causa do auxílio, porque essa classe média foi achatada, aumentando a distância entre os
0: extremos. Marcelo, boa noite da minha parte. Aqui, Rafael. Marcelo, quando a gente olha para a classe média e também para outros pontos desse levantamento, a variação é realmente muito maior. Nós mostramos 4,2% em relação ao momento mais delicado da pandemia. Mas quem está um pouco abaixo, quando nós falamos da população pobre, a variação não é tão grande, mas a situação que eles se encontram é muito difícil. Para eles, essa piora não aconteceu devido ao auxílio, também alguns estímulos que acabaram sendo voltados para essa parcela da população?
5: Exatamente, o auxílio foi relativamente generoso, há bilhões de beneficiários, fora os recebimentos indiretos, através da, das famílias. É, nesse período a inflação ela estava sob controle, depois que a inflação aumentou, como vocês é, relataram. Mas é, quer dizer, uma fotografia de desigualdade alta... E, é, e, 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 um pouco, e, e não cadente no Brasil. É um, é um quadro que, infelizmente, a gente já está já tá acostumado.
1: E, Marcelo, se a gente olhar o país pelas regiões, é, há diferenças onde houve mais achatamento ou menos achatamento dessa distância dos mais ricos e mais pobres?
5: Há, há, há uma diferença. É, São, São Paulo, o município de São Paulo, teve uma fonte dos maiores municípios. Os municípios mais ricos foi onde a renda foi, caiu mais. Nova Lima, em, em, em Belo Horizonte, que é na, no, na, no, na grande BH, já tinha renda mais alta. Ela teve um ganho de renda de, de cerca de, de, de 20% durante a pandemia. É, então, tem diferenças regionais. É, nordeste é um pouco misturado, tem lugares que tiveram bom desempenho, lugares que tiveram, é, tiveram desempenho abaixo, como por exemplo Pernambuco. É, então, é, mais quando você olha o mapa da riqueza do Brasil, ele está muito contra, concentrado no Sul, centro, é, Sul-Sudeste, Centro-Oeste. Não tem nenhum município da região Norte, da região Nordeste. Então, tal como a pobreza, existe essa, vamos dizer, essa linha divisória. ...imaginária no Brasil.
0: Marcelo, quando a gente olha para dois pontos aqui do Brasil... ...o Distrito Federal e também São Paulo... ...a situação de São Paulo, que tem uma fatia, uma parcela muito grande... ...de uma população que se encaixa na classe média... ...é realmente um dos fatores que puxa... ...o que nós estamos falando de uma cidade que é realmente muito forte... ...mas puxa para baixo esses índices? É, porque na
5: verdade você teve esse auxílio emergencial que ajudou os pobres... E tem as pessoas mais ricas, têm ativos, tem outras maneiras de se defender da, da pandemia. O, a, a, essa classe média brasileira, que inclui a classe C, é, ela é, é, ela não tem nem auxílio e, e para se defender a, a forte queda de emprego, seguido depois de inflação, é, nem os ativos financeiros das classes mais altas. Então, isso certamente impactou é, impactou São Paulo, mas na fotografia, e impactou a classe média em geral, mas na fotografia tem vários municípios paulistas, Santana do Parnaíba, São Caetano, mesmo Campos de Jordão, que não é uma cidade de alto potencial produtivo, mas é uma cidade que consegue atrair as pessoas de classe de renda mais alta, assim como Balneário Camboriú, Florianópolis, lugares assim que têm uma qualidade de vida conseguiu é, atrair, a, 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 as, as classes mais altas.
1: Marcelo, a gente falou há pouco justamente da Volkswagen e do fechamento dessas fábricas. Imagino que seja justamente este público que está que entre os 40% e 90%. Ou seja, dá para a gente imaginar que essa, esses dados que vocês encontraram relacionados à pandemia ainda devem sofrer ou devem aumentar ou pelo menos não devem diminuir a distância devido até reflexos da pandemia, como a crise dos semicondutores e que acabam afetando justamente o setor produtivo, um grande setor produtivo, que é o setor da indústria de automóveis?
5: o grande símbolo talvez dessa classe C, dessa nova classe média, é a carteira de trabalho, que ela sofreu esse baque. Então, esses deslocamentos, essas demissões, ela certamente afetam. É verdade que o mercado de trabalho teve uma certa recuperação no ano passado, então tudo depende do que vai acontecer, acontecer para frente. É, eu, 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 eu diria que é, é, ainda tem certas regiões que precisam ter uma retomada da pandemia, que não tiveram uma retomada plena, por exemplo, é, o Pernambuco, a gente observa que caiu como as regiões do Nordeste durante a pandemia e ainda não recuperou e aí a de se aguardar se vai ter essa recuperação é, ou não, né? mas, sem dúvida, essas demissões nas fábricas, etc., é algo bem simbólico do que a, é, é o maior símbolo dessa classe média, que é a demissão, a perda da carteira de trabalho.
0: Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui para conversar conosco hoje à noite, entender um pouco dessa flutuação, o que significa e também quais são as expectativas, principalmente para parte dessa população que está sentindo muito os impactos, o momento mais delicado da pandemia. Uma ótima noite. Muito obrigado, você. Rafael,
5: Gustavo, boa noite a todos. Uma ótima noite.
0: O novo programa Minha Casa Minha Vida prevê financiar cerca de 2 milhões de unidades até 2026. Segundo o Ministério da Casa Civil, a iniciativa do programa
4: habitacional deve financiar 2 milhões de casas até o ano de 2026. Criado em 2009, o Minha Casa Minha Vida deixou de existir em 2020. Sob o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o programa que facilita o financiamento de moradias para pessoas de baixa renda passou a se chamar Casa Verde Amarela e sofreu alterações em diversos critérios. Na retomada, o novo Minha Casa Minha Vida vai focar em atender mais pessoas. Segundo os critérios, 50% do financiamento em casas será para famílias com renda de até R$ 2.640, a chamada faixa 1 que havia sido excluída no Casa Verde Amarela. Além disso, o programa também deve incluir pessoas em situação de rua na lista de possíveis beneficiários da iniciativa. O programa do governo também deve ampliar o número de unidades e repasses para locação social. A medida foi criada no Casa Verde Amarela de Bolsonaro para subsidiar o aluguel de unidades habitacionais. O novo valor da faixa 1 é exatamente o dobro de R$ 1.320,00, montante que é estudado pelo governo como novo salário mínimo e teto da ampliação da isenção do imposto de renda. A Casa Civil informou também que o novo Minha Casa Minha Vida deverá contemplar o financiamento de moradias usadas. Ainda segundo o governo, os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida estarão mais próximos a comércios, serviços e equipamentos públicos. O objetivo... É melhorar a infraestrutura no entorno das moradias.
1: E a Receita Federal informou que o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física começa no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Normalmente, as entregas podem ser feitas até o final do mês de abril, como aconteceu no ano passado. Com isso, os contribuintes terão agora mais tempo para apresentar o documento. De acordo com a Receita Federal, a alteração tem por objetivo permitir que desde o início do prazo de entrega, todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida. Este modelo de declaração permite o preenchimento de quase todas as informações de forma automática.
0: Apesar da maioria das pessoas não conhecer as mudanças do novo ensino médio, a maior parte aprova essas medidas do novo currículo.
3: Depois de um ano do início da implementação do novo ensino médio nas escolas públicas e privadas do Brasil, boa parte da população ainda está pouco informada sobre as mudanças. De acordo com uma pesquisa feita pelo Senai e pelo SESI, 55% dos brasileiros estão pouco ou nada informados sobre o modelo. Com o novo ensino médio, a carga horária passou para 3 mil horas, um aumento de 25% com relação à anterior. Além disso, o conteúdo agora é apresentado em áreas de conhecimento, como acontece no Enem, e não mais em disciplinas individuais. A principal mudança foi no cumprimento dos itinerários formativos. Desde o ano passado, os estudantes cumprem parte da carga horária obrigatória entre as quatro áreas de conhecimento e podem escolher se aprofundar em um dos campos ou na formação técnica e profissional. Segundo o levantamento, quando as alterações são listadas, o curso profissionalizante durante o ensino médio é o mais aprovado, com mais de 90% de aceitação. Já 87% aprovam a possibilidade de o um aluno fazer escolhas dentro do currículo que estejam relacionadas à carreira que pretende seguir. O novo modelo do ensino médio é aprovado por mais de 70% e o aumento da carga horária tem taxa de aceitação de 69%. A aceitação das novas medidas é acompanhada pela rejeição do atual modelo. 57% dos entrevistados acreditam que os estudantes concluem o ensino médio pouco ou nada preparados para o ensino superior e para o mercado de trabalho. Além disso, 14% definem a qualidade do ensino médio como ruim ou péssima. Esta é a segunda etapa escolar com pior avaliação, atrás apenas da alfabetização, com desaprovação de 20%. Isso
1: aí, já ouviu falar em salário esposa? Pois é, o benefício oferecido a servidores públicos casados com mulheres que não exercem trabalho remunerado, foi invalidado pelo Supremo Tribunal Federal. Hora de conversar com o Heroto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. Desde quando existia esse tipo de auxílio, que se a gente para para pensar hoje, fala não tem sentido algum existir?
6: Gustavo, existiu há muito tempo. Para você ter uma ideia, na Constituição de 1988... Eles já regularam o seguinte, daqui para frente a gente não vai pagar mais o chamado salário esposa. Mas ainda assim o pessoal que recebia, continuou recebendo, principalmente no estado de São Paulo e até no município aqui chamado São Simão também pagava lá. E agora, depois de vinte e tantos anos, o pessoal já recebeu toda essa grana, o Supremo Tribunal Federal disse, olha, isso não é justo. Né? Afinal de contas, então, quem é casado vai receber auxílio esposa. E quem for divorciado não recebe, e quem for solteiro não recebe, e quem for uh, viúvo também não recebe. Então, por uma questão de razoabilidade, eles votaram contra e acabou com essa história. Mas o que é interessante lembrar também, Gustavo, é o seguinte, é que, veja, é, para, é salário esposa, então não tem salário esposo. Então, varia só para funcionários públicos, homens, não varia para, tarar, para, para, para funcionárias públicas, mulheres que estivessem casada. Quer dizer, isso é mais uma daquelas jabuticabas que a gente conhece, que a gente vai peneirando aqui para contar para o pessoal que acompanha o jornal. Agora, Gustavo, você já imaginou uma coisa dessa num país islâmico, alguns deles, onde a poligamia é legalizada? Aí, se o dedadão casou com três mulheres, ele teria direito a três salários de esposa, ou quatro, cinco, sei lá quanto. Mas isso não existe lá, só existe aqui conosco. O que é bom lembrar também é o seguinte: é que isso é mais um daqueles auxílios, daqueles chamados penduricários, e há alguns que a gente não consegue liquidar com eles. Vou citar dois. Eu estava vendo aqui em Minas Gerais, a cada quatro anos, os deputados mineiros têm um auxílio paletó. Achei que era brincadeira, não, tem auxílio paletó. Por quê? Para comprar terno e gravata para poder aparecer no Legislativo de Minas Gerais. Auxílio paritó. Vale? Vale. Mas tem outros tipos de auxílio também. A gente até lembra aqui, que é aquele auxílio moradia. Eu não tenho, você não tem, o Rafa não tem, o público não tem, mas os membros do Ministério Público, a gente mostrou, tem, os juízes têm, membros do Tribunal de Contas também têm. Quanto é? Mais ou menos 10% do salário. Deve dar mais ou menos uns R$ 4.000, R$ 4.500 por mês. Veja, eu não estou nem falando de deputado e senador, estou falando de membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Agora, talvez o mais impactante para a gente disso tudo é o seguinte, a gente vai se aposentar, então temos que pagar. Existem pelo menos três estados da Federação Brasileira e quase um quarto em que ex-governador, o cidadão fica lá quatro anos e se aposenta para o resto da vida. Eu falei quatro, porque o Rio Grande do Sul acabou de abolir agora. Fizeram uma pressão em cima do governador lá e ele, ele vetou. Mas, olha, pelo menos três estados, é, o Acre, é, o estado Paraná e Rondônia, eles têm auxílio para ex-governador. O Paraná ainda é um estado, vamos dizer que tem bolso relativamente, mas o Acre e Rondônia são dois estados bastante pobres. No entanto... Essas coisas todas a gente só vai descobrindo com o tempo E só chamando a atenção das pessoas é que isso acaba Por que razão? Porque obviamente nós sabemos que isso sai do nosso bolso Por falar nisso Será que o Cezinha arrumou a gente o é um impostômetro? Só a gente alegrar aqui o nosso... Ai, ai olha aí Você aí, aí, pediu
1: e ele já trouxe Que é a agilidade pura
6: olha, olha, olha que maravilha Olha quanto nós já pagamos de imposto esse ano aí Dá uma olhada aí 429 bilhões de reais Veja bem um mês e pouco, 429 bilhões de reais. Para onde vai essa grana? Para um monte de lugar, inclusive, esses penduricários que a gente acabou de, de tomar conhecimento deles agora. Sinceramente, essa história de salário, esposa, eu fiquei sabendo hoje, eu não conhecia, não.
0: E como que é bom falar disso, como o silêncio, ele ajuda esse tipo de absurdo a ganhar um pouco mais de espaço. Eu sou de Ribeirão Preto, São Simão, acho que é 30 minutos ali da cidade onde minha família mora. Eu já estive em São Simão várias vezes e nunca ouvi que a mulher do servidor recebia um salário. Agora não são todas,
6: viu, Rafa? É aquele pessoal que já recebia antes em 1988 e estava recebendo até hoje. Que
0: já estava ali, Mas é ó.
6: funcionários da prefeitura. Mas dizer, ele... si São Simão, é perto da sua terra, lá.
0: Tá lá, dá Puxa. 30 minutinhos, Herói, de carro ali é perto. Oh. Oh,
6: oh, oh, Rafa, eles inovaram lá, hein, meu? Inovaram, hein? Pois é. <risos>
1: Mas você sabe quando você, você traz esses temas aqui sobre jabuticabas brasileiras e aí mostra o impostômetro? Eu lembro daquela maravilhosa taxa do príncipe de Petrópolis. Essa que a gente já falou inúmeras vezes. Laudêmio para quem mora em Petrópolis Quando vai fazer compra de imóveis Até hoje ela tá lá Teve uma PEC na Câmara no ano passado Se não me engano, que foi para frente que tava lá é, Acabar com o Laudêmio do Príncipe Tiraram do texto Falou, não, vamos deixar, o pessoal já esqueceu Porque ela veio muito à tona Justamente quando teve aqueles problemas terríveis Em Petrópolis e se cobrava Ora, se a família real recebe da gente, porque não ajuda. Mas essa da taxa do príncipe também é sempre outra que vem na minha mente quando você traz essas jabuticabas brasileiras, Heródoto.
6: É isso aí, gente. ficar atento,
0: porque sai do nosso bolso. Pois é. Valeu, Heródoto. Boa noite. Até amanhã.
6: Tchau, tchau, gente. Obrigado.
0: Tchau. Até. Falando em dinheiro, o salário mínimo deve ir para R$ 1.320 e a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.640. Depois do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmar que os estudos sobre o novo salário mínimo e também a nova tabela do imposto de renda já estão prontos, assessores da equipe econômica informaram que o piso salarial no país deve subir então para o um novo valor. Além disso, no próximo ano, a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física também deve ser alterada. A expectativa é para que o um novo salário mínimo deva entrar em vigor já a partir de maio. O anúncio pode ser feito oficialmente pelo presidente Lula no dia do trabalho.
1: E a prefeitura de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, declarou situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem a região. Até agora uma pessoa morreu e outras... Três estão desaparecidas. Com o um decreto publicado nesta terça-feira, todos os órgãos municipais podem se mobilizar para lidar com os danos causados pelos temporais. Inicialmente, a situação de emergência vale por 90 dias, mas a medida pode ser prorrogada. A Prefeitura também criou uma força-tarefa para atuar na limpeza e remoção de lama, lixo e entulhos, além de prestar assistências, assistência às pessoas afetadas pelos temporais. As famílias que ficaram desalojadas receberão auxílio habitacional temporário de R$ 600, reais, de acordo com o prefeito Capitão Nelson. Os bombeiros continuam os trabalhos na cidade em busca dos desaparecidos.
0: E o índice de preços ao consumidor lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos melhor dizendo, subiu 0,5% entre dezembro e janeiro. Os detalhes você confere logo depois do intervalo. O Jornal da Record News está de volta para falar que o índice de preços ao consumidor, isso lá nos Estados Unidos, subiu 0,5% entre dezembro e janeiro. E com isso a inflação atingiu 6,4% no acumulado de 12 meses. Segundo dados do Departamento
7: do Trabalho Americano, no último mês de 2021, o índice de preços teve alta de 0,1%. A inflação mensal foi impulsionada em parte pelo aumento dos preços da gasolina que subiram 3,6% em janeiro, segundo a Administração de Informação de Energia. A inflação do mês ficou dentro do estimado pelos analistas, que apontavam para alta de 0,5% na comparação com dezembro. A projeção para 12 meses era de 6,2%. A inflação de alimentos aumentou 0,5% e o índice de energia subiu 2%. O núcleo da inflação, sem considerar as variações de alimentos e energia, subiu 5,6% nos últimos 12 meses. Esse é o menor aumento em um ano desde dezembro de 2021. O índice de energia aumentou 8,7% nos 12 meses encerrados em janeiro e o de alimentos teve alta de 10,1%. E a ex-embaixadora da ONU, Nick
1: Haley, anunciou sua candidatura para a corrida presidencial nos Estados Unidos. Haley foi embaixadora na ONU durante o mandato de Donald Trump. Ela se tornou a primeira adversária do ex-presidente na corrida presidencial. O anúncio da pré-candidatura dela era esperado há várias semanas. No dia 8 de fevereiro, ela havia prometido um anúncio especial para seus apoiadores em Charleston, na Carolina do Sul, onde foi governadora.
0: Os países da OTAN avaliam agora enviar mais armas para a Ucrânia. As forças russas bombardearam tropas ucranianas e cidades ao longo da linha de frente na região de Donetsk nessa terça-feira. Os bombardeios pareciam ser aqueles primeiros ataques de uma nova ofensiva. Enquanto isso, os aliados ocidentais estavam reunidos em Bruxelas para planejar um aumento de suprimentos de armas para Kiev. A Rússia realizou um exercício com um avião militar na fronteira com os Estados Unidos. Um vídeo foi divulgado, então, pelo Ministério da Defesa russo, e que mostra o exercício classificado como de rotina, de um avião sobre o mar de Bering. O local fica muito próximo ao que é usado por pescadores norte-americanos e russos. De acordo com a pasta, a realização também desse exercício aéreo no Ártico é considerado comum. A região escolhida pela Rússia é a mesma, em que os Estados Unidos e Canadá Derrubaram dois objetos voadores não identificados só nesses últimos dias.
1: Olha, sobre esse novo fator que pode levar a atenção entre Estados Unidos e a Rússia, conversamos com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ISPM. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Aliado a isso, tem também a decisão ou o anúncio do governo americano para que todos os americanos que residam ou que estão viajando na Rússia voltem imediatamente para o país. O quão preocupante ou quão elevado está a tensão entre Estados Unidos e Rússia?
8: Olha, boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos escutam, não é? É, é, Gustavo, acho que você mediu bem as palavras. É né? quão elevado está a atenção, né? A atenção subiu, né? E nós precisamos talvez medir o quanto essa atenção ela tem de efetivo comportamento militar, né? Para isso a gente precisa ouvir os militares, não apenas os políticos, né? É, é, o comando a, aéreo americano naquela região, na região do Alasca, uma região sensível avisou que, tradicionalmente, nessa época do ano, tanto a OTAN como a Rússia fazem exercícios militares naquela região. É claro, porém, que neste momento, com a tensão toda em torno do balão, naquela mesma região onde ocorreu a derrubada do balão é, é, chinês, é evidente que essa... Esse exercício podia ser pelo menos adiado. Os russos não o fizeram. Aliás, pelo contrário, fizeram questão de fazer uma demonstração de força. né? Esses dois aviões, o, o, os dois T-195, são bombardeiros é, clássicos com ogivas nucleares, que podem portar ogivas nucleares, escoltados por Su-30, aquele caça que até atua na guerra da, da, da Ucrânia. Esses bombardeiros saíram. Da Brigada Oriental da Rússia, voaram sete horas para estar ali. Em outras palavras, há uma demonstração de força implícita nessa situação. É claro que essa situação, esse quadro todo, não sinaliza para os americanos nenhum confronto direto. Vamos aos fatos. Os russos não ultrapassaram o espaço aéreo internacional. Os aviões americanos imediatamente guarneceram o espaço aéreo americano e dali não saíram. Podemos dizer que foi uma demonstração de força dos dois lados. A questão central é por que os russos o fizeram agora. Talvez porque na política interna norte-americana tenha ocorrido movimentos muito fortes contra, acirrando o ânimo contra, principalmente, a Rússia, não só a China, por causa da guerra da Ucrânia. Um fato que me chamou muita atenção no dia de hoje é que, além desse aviso, a Noruega, que é um país bastante ponderado na Europa do Norte, avisou que, pela primeira vez, né, os navios da Frota do Norte da Rússia, que navegam no mar ali, portavam ogivas nucleares táticas. É a primeira vez desde 1991. 1991. Portanto, você tem toda a razão de dizer, olha, os russos estão mostrando a força, os russos estão rangendo os dentes, os russos estão mostrando os dentes. Né? Por quê? Talvez porque, de fato... A guerra da Ucrânia se aproxima de uma situação de bastante tensão. Professor,
0: boa noite da minha parte. Quando a gente olha, agora nós estamos muito próximos de uma data que é muito fatídica, que essa, não dá para dizer celebração, mas onde marcamos ali o início, quando tudo isso começou, quando nós iniciávamos a conversa nessa possibilidade. Eu lembro que no ano passado, será que a Rússia vai invadir? O Pentágono, o Pentágono trazendo as informações, dizendo o que ia acontecer. Quando a gente olha para isso, eu queria um pouco da leitura do senhor em relação ao movimento que Zelensky tem feito desde quando tudo começou. E tudo que ele foi conseguindo. A princípio, o armamento para defesa, depois vieram os outros países, de alguma forma, corroborando com aquilo que ele precisava. Essa entrada, essa possibilidade de insistência para a União Europeia. Ele conseguiu os tanques de diversos países. Ele conseguiu o sistema Patriot. E agora, o grande pedido, que inclusive nós falamos disso semana passada... Ele agora quer os jatos. E até por enquanto, de acordo com o que foi dito, inclusive pelo presidente francês, esse estudo de possibilidade, mas os Estados Unidos disseram que nesse primeiro momento eles não entrariam nesse ponto que, para eles, é muito crítico. Mas a gente já viu essa discussão também com outros armamentos que foram também liberados. Até onde o Zelensky pode conseguir contornar esse ponto, principalmente agora quando a Rússia se coloca numa posição muito forte para ter uma reviravolta?
8: Você fez, Rafael, uma, um excelente resumo, perfeito, sobre o escalonamento dessa guerra como que o Ocidente, de alguma forma, foi fazendo concessões múltiplas para que a, a, a Ucrânia se sentisse apoiada pelo Ocidente. Porém, Rafael, nós temos que ponderar que o apoio norte-americano e, principalmente, o apoio europeu é milimetricamente medido. Eles não têm nenhuma intenção de escalonar essa guerra até mesmo para um uso de ogivas nucleares táticas, de jeito nenhum. É esse o recado da Rússia. Quando nós olhamos efetivamente para o armamento que a Ucrânia recebeu, a Ucrânia recebeu amostras de armamento, Rafael. Ela não recebeu os armamentos reais. Vamos aos números. O sistema HIMARS, que é um sistema bastante sofisticado de artilharia, ele está na Ucrânia... Contado as dezenas, não chega a uma centena 140 tanques, mesmo tanques mais modernos, tão fortes como o Leopard Mas tanques, o Leopard são poucos, é o Leopard de outra geração Da geração anterior, que alguns países europeus estão repassando 140 tanques naquele contexto, olha o número de tanques russos ele é apenas uma, um apoio simbólico. Os americanos sabem que o ponto de flexão, o que você diz, é o um avião de caça. São os jatos de caça. Por que isso? Porque eles são incontroláveis. Seria possível, perfeitamente, que um avião desses saísse do espaço aéreo ucraniano e bombardeasse, fizesse operações dentro da Rússia. Isto seria uma provocação fora de qualquer controle. Toda a artilharia, toda a artilharia que o Ocidente dá à Ucrânia é medida para não ultrapassar 150 quilômetros. Leia-se, não bombardear de forma nenhuma a fronteira russa. É disso que nós estamos falando, o Ocidente mede. Os, os voos que, que o Gustavo estava descrevendo, o tom de provocação e o uso da ogiva nuclear nesses aviões, que são aviões disso... É o sinal claro de Putin, não passem da linha, e o Ocidente sabe disso. Eu chamo a atenção, Rafael, para as frases do Jan Stoltenberg, que é o, 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 o diretor, secretário-geral da OTAN. O que é que ele diz hoje sobre esse quadro? Né? Nós vamos sim apoiar a Ucrânia, mas nós vamos medir a potencialidade dos armamentos entregues, em outras palavras. Não será um armamento que possa fazer a guerra sair do controle. O que é que nós estamos assistindo nesse contexto? Todos estão antevendo que esta guerra está chegando a uma situação de confronto direto. A ofensiva russa vai de certo... Hoje caiu Bakhmut, que é uma região fundamental na Donetsk. A Rússia vai fazer um cinturão vermelho até o rio de Nipper. Está posta as condições de negociações. Rafael, eu chamo muita atenção à verdadeira mensagem que está implícita no discurso da União do presidente Biden na semana passada. Ele dedicou uma linha à Ucrânia, nada mais. Ele sabe perfeitamente que está sendo, que está cada vez mais próxima ou um momento de definição ou aquele momento trágico que o, o Thomas Friedman aquele muito bem informado, jornalista do New York Times, definiu o segundo ano da guerra como assustador. Biden quer evitá-lo, ou de alguma forma, o Olof Sol e Macron também querem.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise sobre mais esse momento aí geopolítico envolvendo a guerra, Estados Unidos e Rússia. Um forte abraço e até a próxima.
0: Boa noite, professor. Obrigado
8: vocês pela conversa, sempre muito interessante. Obrigado até. a todos, boa noite.
0: O número de mortes em decorrência do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria já passou de 41 mil nessa terça-feira.
7: Com mais de 200 horas de buscas por desaparecidos, a quantidade de mortos por causa do terremoto não para de crescer. Na Síria, o número se aproxima dos 6 mil, enquanto na Turquia, a tragédia ultrapassou a de 1939, quando 33 mil morreram em um tremor no leste do país. Apesar do recorde em vítimas fatais, as buscas ainda não terminaram e dezenas de pessoas foram encontradas com vida mesmo após uma semana embaixo dos escombros. Além disso... Mais de 7 milhões de crianças foram impactadas pelo abalo sísmico de magnitude 7,8, de acordo com a Unicef.
4: É um trauma complexo para essas crianças. Para dar uma noção rápida de primeiros socorros psicológicos, treinamos 70 profissionais adicionais na Síria. E ainda lançamos centenas de kits recreativos que trazem noções básicas de estimulação e aprendizado e um pouco de normalidade.
7: O Ministério da Urbanização da Turquia também confirmou que aproximadamente 42 mil edifícios foram danificados ou desabaram completamente por causa do terremoto. A justiça do país culpa as incorporadoras por não seguirem regras de construção para deixarem os prédios mais resistentes. Até o momento, 130 pessoas foram indiciadas e três foram presas.
1: O Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir uma investigação e afastar a juíza Ludmila Lins Grilo da Vara de Infância e Juventude da comarca de Unaí, que fica em Minas Gerais. Isso porque ela se recusa a voltar ao trabalho presencial. A magistrada também responde a outros processos por criticar ministros de cortes superiores e do Supremo Tribunal Federal.
0: Um estudo aponta que pacientes que já foram infectados com a Covid-19 podem desenvolver diabetes do tipo 2. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está é de volta para fazer um alerta. A Covid aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2, de acordo com o estudo. O risco, então, de ter diabetes depois de um quadro de infecção pelo SARS-CoV-2 pode ser de até 58% maior em comparação àqueles que nunca se infectaram. Além disso, o risco chega a ser quase três vezes maior dos indivíduos que não estavam vacinados no momento em que contraíram a Covid-19 em relação aos vacinados. Cerca de 74% dos diagnósticos foram em pacientes não imunizados. O mesmo risco cai pela metade, 51%, em pessoas que estavam imunizadas no momento, então, da infecção. E também diminui o risco de desenvolver a hipertensão, 46% menor e o colesterol alto, 45% menor.
1: E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária mantém a recomendação do uso de máscaras após o Conselho Federal de Medicina contestar a eficácia da medida. No documento, a agência reúne uma série de evidências científicas que comprovam bons resultados do uso de máscara no combate à disseminação do coronavírus. De acordo com a Anvisa, a utilização da máscara faz parte de uma medida de proteção individual e coletiva. E a reafirmação da importância e decisão de seu uso preconiza evidências científicas alinhadas a organismos nacionais e internacionais de referência, como o Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde. Em nota, a agência esclarece ainda que há circulação viral e que há potencial para o aparecimento de novas variantes e também que há uma monitoração constante em momentos de grande aglomeração, como no período de carnaval.
0: A Federação Brasileira de Bancos informou que não haverá atendimento nas agências bancárias agora, durante o feriado de carnaval, nos dias 20 e 21. E com essa decisão, na segunda e terça de carnaval, não terá então expediente. Já na quarta-feira de cinzas, no dia 22, o início do expediente vai ser o meio-dia. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das três da tarde... O início do expediente bancário será antecipado, de modo então a garantir um mínimo de três horas de atendimento presencial ao público. A FEBRABAN orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e também aplicativos dos bancos, para a realização dessas transferências e pagamentos de contas nos dias em que não houver expediente.
1: E a Organização Mundial da Saúde confirma a surto de vírus de Marburg. O Jornal da Record News volta com essa e outras informações já já. a Organização Mundial da Saúde confirmou um surto do vírus de Marburg, um dos mais letais do mundo na Guiné Equatorial.
9: Nove mortes e 16 casos suspeitos já foram reportados no país africano. O vírus é da mesma família do ebola. E a taxa de mortalidade média é de 50%. A Organização Mundial da Saúde convocou uma reunião de urgência para tratar do surto do vírus de Marburg, na Guiné Equatorial. A situação já obrigou o país africano a declarar estado de alerta sanitário. Da mesma família do ebola, o vírus é um dos mais perigosos do mundo. A taxa de mortalidade dos infectados é de, em média, 50%, mas pode chegar a 88% dependendo da variante do vírus. Até o momento, pelo menos 21 pessoas estão em isolamento e sob vigilância. Isso por terem tido contato com infectados. Outras 4 mil estão em quarentena. O vírus de Marburg causa febre hemorrágica e é transmitido por morcegos a primatas e seres humanos. O contágio ocorre por meio de fluidos corporais de pessoas infectadas ou por superfícies e materiais. Em um surto de 2004, em Angola, 90% das 252 pessoas infectadas morreram. Em 2022, duas mortes pelo vírus de Marburg foram relatadas em Gana, também na África. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News às 10 com a Suzana Buzanello e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.